0: Wij zijn Framework, het e-commerce bureau waarmee webshops van 1 naar 20 miljoen jaar omzet groeien. Wil je weten hoe? Check dan onze website www.framework.nl Dat is
1: F-R-M-W-K.nl. Leuk dat je luistert. Een nieuwe aflevering van Op weg naar 20 miljoen alweer. Uh, mijn naam is Mohamed. En ik ben Thomas. En straks gaan we in gesprek met Nabil Walkheid. Hij is mede-eigenaar van budgetisolatieshop.nl En uh, hij heeft een mooi verhaal, Thomas. Ja, we gaan in deze podcast
0: praten met Nabio over het in- en aan een bedrijf werken, waarbij hij
1: van 5 naar 10 miljoen is gegroeid in drie jaar tijd. In drie jaar tijd, en dat zijn natuurlijk klinkende cijfers. Wat natuurlijk heel bijzonder belangrijk en relevant is voor de luisteraar, is uh, die transitie van in naar aan. Want op weg naar 20 miljoen gebeurt of komt die transitie tot stand? Hoe gaat dat vaak in zijn werkingen, Thomas?
0: Nou ja, kijk, laat zo zeggen, op het moment dat je kijkt naar in en aan je bedrijf werken, ik denk dat het belangrijk is om eerst even aan te geven wat in en aan is. In is natuurlijk echt operationeel actief bezig zijn, korte termijn. Activiteiten binnen je bedrijf zelf. En aan is veel meer op de toekomst gericht bezig zijn met, uh, met strategische vraagstukken. Dus langer termijn. Termijn. Dus ook bijvoorbeeld bedrijfsstrategie of iets dergelijks. En um, het is in de basis niet zo dat het echt te duiden is op een specifiek moment. Dat kan op verschillende momenten voor, uh, voorkomen. Dat kan in, uh, al in de opstartfase. Dus op het moment dat je wat meer stabiel bent in je liquiditeit, zoals we dat heel mooi noemen. Want het is heel belangrijk dat in en aan is een combinatie. Het is iets wat, uh, wat gezamenlijk is. Het is niet zo van je bent alleen in of alleen aan. Je moet echt wel een balans daarin vinden. Dus ook in zo'n opstartfase zou het dus al kunnen, kunnen gebeuren. Je bent stabiel en je wil eigenlijk verder doorkijken naar. Maar het heeft ook bijvoorbeeld te maken met een vorm van uh, nieuwe marktontwikkelingen. Dat je uh, echt wordt gedwongen om niet meer echt alleen maar binnen je bedrijf te kijken... maar ook buiten de bedrijf uh, aan de slag te gaan... door middel van nieuwe ideeën te, te vormen.
1: Dus er zijn verschillende fases... waarin uh, het aan het bedrijf werken van belang wordt. En uh, misschien een van de meest simpele voorbeelden... waarop zich dit voordoet is... Uh, dat je eigenlijk ook uh, mensen gaat aannemen... dat je het werk wat je zelf doet... steeds meer gaat delegeren naar ofwel iemand in het bedrijf... ofwel uh, een samenwerkingspartner. Ja. Nou, hoe Nobiel dat allemaal heeft gedaan... Uh, gaat hij straks aan ons uitleggen in de podcast. Dus veel luisterplezier.
0: Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
1: Mabiel, welkom in de studio. Dankjewel. Alles goed vandaag? Zeker. De Webwinkel vakdagen. je gaat een presentatie geven. Ja. Mooi even het succes vieren van, van budgetisolatieshop.nl. Jazeker. zeker. ik het goed? Ja. Leuk. En wat is het succes inmiddels geworden? Welk succes gaan jullie vieren? Van 5 naar 10
2: miljoen in drie jaar tijd.
1: Dat is het onderwerp van. Dat is wel een mooi onderwerp. Hè? Ik bedoel, ik, ja, met de titel Op weg naar 20 miljoen. zou ik waarschijnlijk ook wel hebben gedacht: van. Uh, als ik de marketeer was geweest. Waar, waar gaan we over presenteren? Dan is het uh, de weg van 5 naar 10 ja, miljoen. Ik
0: zeg: benen buiten. Als je zo een uh, titel hoort, dan uh,
1: gegarandeerd dat mensen, uh, mensen bij, je, bij, je, bij je verhaal komen zitten. O, zeker.
0: Daar ben ik van overtuigd.
1: Je hebt uh, net in principe, we hebben al uh, nou, aardig in gesprek, we hebben net geluncht samen. Uh, maar toch even de korte versie van uh, wat jij doet en hoe jij bent beland in je huidige rol, uh, Nabil? Ik ben Nabil
2: Walkaid, ja. mede-eigenaar van Budget Shop. Uh, dat doe ik sinds 2014. Ja, en inmiddels gaan jullie dus straks op de Webwinkelvakdagen mooi het verhaal houden
1: hoe jullie op de 10 miljoen omzet zijn beland. Ja. Dat, is, uh, dat is het mooie verhaal natuurlijk. Um, en wanneer
2: is die reis ooit begonnen in uh, Ververleden? Die reis is begonnen eigenlijk gestart in uh, 2012. Uh, in 2012 zijn mijn huidige twee compagnons het bedrijf gestart als een uh, bijverdienst uh, toko. Mo mooie, mooie bijverdienst zo. <laughs> inmiddels. <laughs> ja. Maar, okay. Een klein schuurtje gestart. En... Uh, al heel gauw zagen ze van, hey, hier zit wel potentie en hier moeten we dus meer uit zien te halen. Uh, ik, was heel goed bevriend, of ik ben heel goed bevriend met een van de compagnons. En die vroeg mij uh, destijds van, joh, kun je ons even helpen met een websiteje? We willen even wat, uh, wat meer hiermee offerte aanvragen, et cetera. En zodoende wat, ben ik daar gehaakt. Wanneer is dat? Uh, dat is in 2014 geweest. De webs webshop? Nee, de website zelf. Oh, de website Ananzig. nog? Ja, ja, die was ook nog niet echt helemaal. We waren echt HTML-pagina's. Ja, ja, ja. En uh, in 2016 heb ik uh, de stoute schoenen aangetrokken en heb ik een, uh, een webshop uh, laten oprichten. Nou, dat was een goede keuze geweest. Ja, zeker. Dat hey, was <laughs> so eigenlijk zegt... onze e-commerce uh, avontuur. Wat we vandaag in principe gaan doen is uh,
1: eigenlijk, je hebt gewoon een heel mooi verhaal van die 0 tot uh, die 10 miljoen uh, omzet. En we gaan eigenlijk dat in twee delen opsplitsen. Uh, los van per se de omzetten of uh, de groei... gaan we het hebben over één, werken in je bedrijf uh, en ja. werken aan je bedrijf. Want uh, Thomas, uh, dit is de podcast op weg naar 20 miljoen... waarin ondernemers leren en uh, e-commerce managers en e-commerce specialisten... e-commerce professionals leren hoe ze betere beslissingen kunnen maken... in hun online groei en ergens komen ze voor de beslissing of de verandering wellicht... Waar, waarin ze niet meer werken in hun bedrijf, maar aan hun bedrijf. Misschien om die context te schetsen en wat dat precies betekent, het woord aan jou. Wat, wat betekent het om aan je bedrijf te werken? Nou ja, laat zo zeggen, je hebt in en aan. Uh, en als
0: je het eigenlijk gewoon plat slaat in je bedrijf werken, is eigenlijk heel operationeel bezig zijn. Dus eigenlijk gewoon de, de dagelijkse activiteiten. En heel erg gericht op uh, het hier en nu. Dus bezig zijn met uh, wat vandaag de dag moet gebeuren. Is absoluut van belang. Hè? Want dat is eigenlijk de gewoon de, de motor van je bedrijf, waar je dan ook in staat. Wanneer je de, de, de switch maakt naar aan, dan ga je veel meer lange termijn denken. Dus ga je veel strategischer kijken. Dus dan ga je meer bezig zijn met nou ja, het, het vergezicht. Je gaat plannen maken, strategisch nadenken over waar wil je komen te staan. Dus veel meer gericht op groei waar je naartoe wil. Uh, belangrijk om daar wel bij aan te geven, is dat in en aan niet zeg maar een omzwaai is. Dus dat je zegt, ik werk eerst in en dan aan, want het zal altijd een combinatie zijn. Het is een belangrijke balans die je moet hebben. Maar ik kan je wel voorstellen dat je, zeker in die beginfase, veel meer in je bedrijf aan het werken bent. Je bent hard aan het, ik zou het bijna zeggen ploeteren, maar je bent echt bezig met het bouwen van je bedrijf. En op een bepaald moment heeft je bedrijf een bepaalde nou ja, schaalgrootte uh, uh, kan ik zo dadelijk ook nog wel over, uh, wat over vertellen. Dat je uiteindelijk ook aan je bedrijf kan, uh, kan gaan werken. Maar het blijft altijd een balans. En dat is wel heel belangrijk.
1: Werk je nu aan je bedrijf of ben je in je bedrijf aan het werken?
2: Uh, ik ben momenteel die switch aan het maken waarin je in zo'n hybride vorm gaat komen. Dus waar je zowel in als aan het bedrijf gaat werken. Ik heb voornamelijk in het bedrijf uh, gewerkt. Uh, dus inderdaad, wij hebben momenten gehad. Als ik, Dat ik even mijn mouwen moest opstroken om de jongens in het magazijn te helpen. Want ze kwamen er niet uit, want het was druk, et cetera, et cetera. Nou, daar wil je dus langzaam van af. Want je wil dan inderdaad, hè, met je strategie en een visie wil jij richting jouw einddoel. En uh, dat kan alleen als je zeg maar ook je focus legt op het werken aan je bedrijf.
1: En, en ho hoe lang speelt dit gevoel al? Uh, zeg maar het, het feit van, jongens, ik moet veel meer jawel, op een andere uh, manier gaan kijken naar het bedrijf. We moeten aan ons bedrijf, we moeten strategische besluiten of stappen gaan nemen. Hoe lang speelt dit al bij jou?
2: Dit speelt bij mij uh, sinds 2023. Vorig jaar is dat eigenlijk min of meer een beetje gestart. Ja, ja. En uh, je merkt wel dat zeg maar, uh, bepaalde beslissingen die je moet maken... heel erg uh, belangrijk zijn daarin. Dus als je bezig bent in je bedrijf, ja. dat je ook opeens gaat nadenken... van ja, jongens, hier heb ik gewoon iemand anders voor nodig... die dit makkelijk kan doen. Hier ben ik eigenlijk zelf veel te duur voor. Ja, 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 ja. Mijn toegevoegde het... waarde ligt ergens anders. B bijvoorbeeld? Kun je een voorbeeld geven? Zeker kan ik een voorbeeld geven. Het, het, het simpel... Uh, die, je facturen betalen, bij wijze van spreken. Ja. Ja, dat deed ik gewoon zelf nog. Dat, daar heb je gewoon iemand... die kun je daar neerzetten. Een mbo'er, een HBO er die daar van neer kan zetten... en die het werk voor jou... ...kan doen waar jij je kan focussen op hele andere dingen.
0: Ja, dus eigenlijk praat je over een stukje delegeren. Van delegeren, precies. Als je een gegeven zegt van... joh, ...ik doe bepaalde dingen die ook andere mensen binnen je bedrijf... ...kunnen doen, zeg maar. En dat leg je daar dan ook uiteindelijk neer.
1: Precies. Ja. En, en kun je misschien ook ons meenemen in... Wat, ...wat is de situatie voor jou? En misschien is daar een stukje herkenbaarheid voor de luisteraar. Daarom vraag ik het. Wat is de situatie? Wat zijn de variabelen? Wat zijn de factoren waarvan dan een ondernemer zou kunnen stellen... ...zou kunnen denken van jongens, ik moet eigenlijk meer aan mijn bedrijf gaan werken. Dus wat gaat er gebeuren? Wat zijn de signalen die jij hebt opgepikt... waarvan jij hebt gezegd van... oké, okay, sommige dingen moeten anders. Je moet die factuur niet meer zelf betalen. Is dat dat jij zelf in tijdsnood terechtkomt bijvoorbeeld?
2: Ja, precies. Ja? En vooral dat. Het is tijdsnood. Want uiteindelijk krijg je werkweken van 60 tot ja, 70 uur... als je niet oppast hiermee. En ja, omdat ja. je daarmee bezig bent... terwijl je dat inderdaad heel makkelijk kan delegeren... door iemand aan te nemen... kom jij juist... Komt de tijd vrij voor jou voor andere belangrijke zaken? En je ziet het dan ook vooral op het gebied van ja, het manager van, van de teams. Nou, je bent dan vooral bezig met de teams. Hè? Zorgen dat ze uh, alles kunnen doen wat ze moeten doen... om uh, de, de, de leveringen te kunnen doen met de klanten. Maar dan denk je van, oké, okay, maar wacht eens even. Als ik hier nou een manager op had gezet, dan had het ook wel gekund. Dan hoef ik me daar niet mee bezig te houden. Dan heb ik weer 15 uurtjes vrij. Het is echt... Het is, Vooral time management, bij wijze van spreken, maar dan op de juiste manier inregelen. Ja.
1: En? ja, ja komt,
0: komt het ook een beetje voort uit uh, je uiteindelijke ambitie. Dus ik kan me voorstellen dat je als organisatie ook een bepaalde ambitie voor jezelf definieert. En je zegt van oké, okay, ik wil binnen... Hè, je, hebt nu, uh, je gaf net aan van uh, vijf van naar tien miljoen in drie jaar tijd, zeg maar. Nou, dat is natuurlijk echt zijn mooie klinkende cijfers. Ik kan me voorstellen dat je nu zegt, nou, je zit nu op die, uh, op die omzet. En uh, wellicht dat je zegt, de komende drie jaar moeten we wederom verdubbelen. Hè, dus dat je misschien ja. naar twintig miljoen wil. Dat ook vanuit een bepaalde ambitie, een bepaalde groeigedachte dat je zegt... Echt van, als we dat willen gaan bereiken, ja dan hebben we gewoon uh, dan, dan hebben we iemand nodig die veel meer bezig is met de toekomst uh, in plaats van het werkelijk uh, in de organisatie zelf werken.
2: Klopt, want je komt op een bepaald moment uh, uh, in een fase waarin je eigenlijk min of meer een beetje aan het stagneren bent als je niet oppast. En uh, wij hebben als doel gezegd van weet je wat, wij willen in ieder geval een van de marktleiders zijn op ja. het gebied van uh, verduurzamen van Nederland. Dat doen we dan door, uh, in dit geval door het aanbieden van uh, isolatiemateriaal. En daar zit je dan uh, op een bepaalde punten waarvan je zoiets hebt van... oké, okay, om dat te realiseren, moet ik dus andere keuzes gaan maken. Ja. En dan ga je het met je compagnons over hebben... tijdens zo'n heidag of uh, tijdens je maandelijkse meetings. Het belangrijkste is dat je allemaal op één lijn zit. Willen we dit alle drie? Ja, willen we dit alle drie? Mooi, nou, hoe zorgen we dat de rest van het bedrijf daar ook in meegenomen wordt? Nou, dat zijn dus... Zaken waar je helemaal niet bij stilstaat. Je kunt het erover hebben, maar als er geen actie uit voortvloeit, kom je nergens. Nee. Dus je moet jezelf dan zien vrij te maken. Ja. Dus doordat wij een beetje een stip op de horizon hebben gezet, nou, we willen inderdaad verdubbelen. We denken dat het potentieel er absoluut is om binnen drie jaar naar die 20 miljoen te gaan.
1: Ja, juist. En, en da daar misschien ook wel uh, de volgende vraag. Hè. Van hoeveel ruimte, zeg maar, budgetair gezien wellicht. Um, van hoeveel ruimte ben jij, zou iemand dus over moeten gaan op weet je wel, uitbesteden? Dus stel bijvoorbeeld je hebt uh, een winstmarge van uh, x procent. Is dat dan al voldoende om direct weet je wel, uit te breiden... om te groeien, om te investeren in organisatie, in management? Of is dat juist een voorinvestering? Dus hoe zou je dat moeten aanvliegen... En hoe hebben jullie dat in het bijzonder gedaan? Is dat echt zeg maar, bij de eerste mogelijkheid direct investeren in uitbreiding van bijvoorbeeld organisatiemensen? Of is dat zeg maar, wat later gekomen waarbij je dus echt wel wat ademruimte hebt gehad en daarna pas zo'n stap hebt gezet?
2: Nou, je ziet inderdaad, uh, wij hebben pas die stap gezet nadat je wat ruimte hebt financieel gezien. Want voor ons is het best wel belangrijk dat je natuurlijk ook ja, liquide bent. Hè? Je moet wel het geld in, in kas hebben om je aankopen te kunnen blijven doen. Uh, Want het blijft niet maar binnenkomen bij wijze van spreken. Hè? Je hebt natuurlijk ook je schulden bij de leveranciers. Je hebt nog openstaande schulden ja. bij de debiteuren. Dus je zit altijd zit je te kijken naar het eindresultaat het geld dat je hebt. Dus je dient positieve resultaten hebben als je dit wil gaan, uh, gaan inzetten. Zo simpel is het. Ja, en dit is
1: trouwens best... we zitten nu weer in een ander economisch klimaat, maar dit was, best, dit was niet per se de gang van zaken wellicht een paar jaar terug. Er was te veel geld op de markt. En van los van, van ook zeg maar retail, uh, er was gewoon heel veel investeringsgeld... Dus bedrijven konden geld ophalen en konden het pompen in wat ze maar ook wilden. En als je groeiende bedrijven in die tijd, denk aan de Swapfiets de swap of zo. Ja, Swapfiets, ja, zeker. Heel ja, wel groeiende de, de, de Gorilla's en de gate tiers, weet je wel. Die als een gek aan het groeien zijn, maar onderaan de streep. Van Move. Hè? Precies, die er zelfs van in zijn gegaan. Dus. Ja. En ik begrijp ook wel dat we hier, weet je wel, ja, ja goed, we zitten toch wel echt even met de ondernemer. Dus uh, dat is toch even een andere dynamiek van zaken. Maar ik wil diezelfde vraag ook aan jou stellen, Thomas. Want uh, Nobiel beantwoordt hem natuurlijk vanuit zijn eigen positie. Maar misschien vanuit jou een soort van uh, een overzicht... van welke manieren er zijn om dit aan te vliegen. Dus vanaf wanneer ga je investeren? Ja, vanaf wanneer ga je investeren? Kijk, ik denk, uh, enerzijds snap
0: ik heel erg ook de gedachte... Hè, dat je op een bepaald moment zegt van we moeten liquide genoeg zijn... om uiteindelijk zo'n stap te kunnen, kunnen maken. De keerzijde daarvan is, is dat je mogelijk ook als, nou ja, laat het zo zeggen... Uh, uh, management ook wel de bottleneck zou kunnen zijn. Hè? Dus bottleneck om verdere groei uh, te kunnen creëren. Dus dan zou het ook wel eens zo kunnen zijn dat die uh, uh, liquiditeit of in ieder geval, de, uh, je noemde net al misschien wel een beetje stagnatie, een, 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 een plateaugevoel zeg maar hebbende, dat dat ook wel ervoor zorgt dat je er doorheen moet breken. En dan betekent ook dat je soms moet investeren. Dus in plaats van dat je zegt, we moeten hè, kijk per definitie zal ik hier niet zeggen van joh, je moet daar uh, geld, geld voor gaan, uh, 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 gaan funderen Zeg maar. Eh, soms zou het een, een optie kunnen zijn hè, eh, om uiteindelijk te kunnen doorgroeien. Maar eh, het is helemaal niet gek op het moment dat je toch het gevoel hebt dat je niet verder komt. He, want er zijn verschillende fases. Ik heb, ik heb er een aantal genoteerd waarop je dus uiteindelijk van in naar aan je bedrijf. En het grappige is dat dat, ik dacht in eerste instantie ook, toen ik daar wat onderzoek naar deed, van wanneer, wanneer doe je nou zoiets, dan zou ik heel snel denken als je dus inderdaad aan het, puur alleen maar aan het groeien bent en een bepaalde omvang hebt, zeg maar. Maar er zijn gewoon veel, veel meer fases waarin je zou kunnen gaan nadenken over aan je bedrijf werken. Zelfs tijdens een opstartfase. Op het moment dat jij een soort van stabiliteit hebt gecreëerd voor jezelf. En het is je, je cashflow is stabiel. Dan wil je eigenlijk naar de toekomst gaan kijken. Dan wil je eigenlijk gaan zeggen van oké, okay, we willen verder gaan groeien en gaan schalen. En dan wordt ook dan wordt die toekomstvisie weer heel erg belangrijk. Hè? Eh, ik noemde net het plateau. Dus op het moment dat je toch ergens vastzit, dan op dat moment is het goed om verder te kijken. Eh, eh, om te kijken van waar ligt dat nou aan? En moet ik de toekomst daar niet in. Maar ook veranderende marktomstandigheden. Kunnen ook. Ertoe leiden dat je weer vooruit moet gaan kijken, ja. dat je jezelf opnieuw moet gaan, uh, gaan, uh, gaan uitvinden. En uiteindelijk is uh, ja, de, de, denk ik, de meest voor de hand liggende, is op het moment dat je schaal, hè, dus we willen gaan schalen, schaalvergroting wil gaan doen, ja, dan is natuurlijk een visie op de toekomst van waar wil je naartoe. En daar zit natuurlijk ook een stukje, jullie uh, vraagstuk van onze ambities om marktleider te worden op het gebied van, uh, uh, van verduurzaming van, van Nederland vanuit de isolatiemateriaal. Uh, is dat een hele mooie ambitie om te zeggen... ja dan moet die schaal vergroot worden. En dan hebben we enerzijds andere, misschien andere mensen nodig... intern om dat te regelen. En tegelijkertijd mensen nodig die nadenken... over waar gaan we dan ja. naar de toekomst naartoe. Dus je ziet eigenlijk dat er niet één specifiek moment is... Uh, uh, waarop je dus ja, van in naar aan je bedrijf kan, uh, kan gaan werken. Dus er zijn verschillende momenten denkbaar waarin je dit, uh, dit kan, uh, kan well, hebben.
1: Wat ook wel mooi is van wat jij nu aangeeft, is in mijn vraagstelling uh, ging het voornamelijk over hoe gaat het eraan toe uh, binnen je bedrijf. Ja. Maar jij geeft ook heel duidelijk aan van het gaat ook om natuurlijk om marktomstandigheden. Zeker. Als jij ziet dat uh, een bepaalde markt natuurlijk helemaal in, uh, in, uh, in, uh, in een stijgende trend is, ja, dan ga je natuurlijk meer risico nemen om daarin. In, Mee te kunnen gaan. Ja. Um, jij noemde net Nobiel verduurzaming. Uh, van, uh, hè, we willen een steentje bijdragen aan de verduurzaming van, van Nederland. Sinds hoe lang roepen jullie dat al? Of is, is, is dat inmiddels de missie geworden van het bedrijf? En uh, hoeveel tijd heeft het gekost voor jullie om um, um, zeg maar tot die missie of tot die uiting te komen? Of was dat vanaf het begin al zo?
2: Uh, uh, nee, het was zeker niet vanaf het begin zo. Kijk, we wilden natuurlijk wat bijverdienen en that's it. <lacht> Na een tijdje wanneer je groeit... en dan ga je zien dat je ook een bepaalde sociale ja, impact hebt, om het maar even te noemen. En je ziet ook dat het de afgelopen ja, drie, vier, misschien zelfs vijf jaar een hot item is uh, in Nederland. En dat ook de overheid zich er natuurlijk een beetje be bemoeit met subsidies, met uh, regels, ja. et cetera. Dus uh, je, uh, we merken, we hebben intern... Uh, in 2019 gewoon ergens, zoals ik het goed heb, of misschien 2018, echt gezegd van, jongens, dit is wel iets wat, wij, wat we serieus aan het oppakken zijn nu. En hier een, een aandeel in willen leveren.
1: Ja, en daar vandaan dus uiteindelijk zo. En dat is ook wel een mooie ontwikkeling, want dat is je ook vaak, vanaf uh, hè, wanneer mensen van in naar aan gaan, uh, zeg ik dat goed? Ja, Dan wordt er ook nagedacht inderdaad van, wat zijn nou onze kernwaarden? Wat is nou onze differentiatie? Waarom zijn wij nou... Wat is onze bestaansreden in de markt? Maar het is dus mooi dat je dat ook voor mij laat komen... dat jullie aangeven voor van duurzaming van, van, van Nederland. Um, mijn vervolgvraag daarin, die ben ik even kwijt. Ik heb nog wel een vraag, ja. uh,
0: zeg maar. Zeker als we kijken naar die uh, 5 naar 10 miljoen. Hè? Daar, daar hebben we het over, ook uh, in de zin van uh, de drie jaar. Ik uh, plot eventjes die drie jaar dan even in, uh, in gedachten. zie daar enerzijds een stukje corona in zitten anderzijds ook uh, allerlei ontwikkelingen in de markt... waarin uh, de bouwkosten en dergelijke uh, toe, uh, toenemen. Uh, als ik gewoon even kritisch ben naar zo'n groei... zou ik me ook kunnen voorstellen dat je zegt van... joh, hoe is dat nou eigenlijk gegaan, die groei? Kan het, is dat ook niet veroorzaakt doordat gewoon de prijzen zijn gestegen? Dus ik noem het wat 20, 30, 40 procent prijsstijgingen... en dat je dan ook die stappen maakt, zeg maar. Of uh, is dat anders? Is dat, uh, zie jij dat anders?
2: Uh, op dit moment uh, zie ik het anders... Uh, dat heeft puur te maken met het feit dat corona ja, zo goed als uh, voorbij is. En dat je ziet dat we afgelopen 1, ja, 2 jaartjes ook zijn blijven groeien. Terwijl er geen corona is. Mensen zijn op pad, mensen gaan op vakantie. Het is niet dat mensen nu allemaal aan het verbouwen zijn. En je merkt ook dat op, ja, wij verkopen vooral een aantal vierkante meters. Ja. Dat je daar ook een groei in ziet. En ja, ja. Je, 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 je hebt absoluut gelijk. Hè. De prijzen zijn daarin heel erg uh, van afhankelijk. van hoe hoger je productprijs... Hoe hoger je omzet. Ja, juist. Ja, ja. 2023 was uh, ons omzet ietsje uh, hoger dan uh, het jaar daarvoor. Maar tegen veel lagere productprijzen. Dat betekent dus dat we ook, ook veel volume meer, uh, gewoon we meer, we veel meer uh, volume gemaakt hebben. En als je, dan, als je dan kijkt, kan je het
0: ook dan enerzijds ook pinpointen uh, waar het nou met name door gekomen is. Want ik denk ook dat die luisteraars je denkt van, oké, okay, in jaar tijd hebben we hem verdubbeld. Nou, is dat gewoon een hele goede marketing? Heeft dat te maken met assortimenten? Uh, nee,
2: het is verre van een superproduct. het is niet sexy. Nee, dus, nee. Uh, <h Clearly> uh, maar uh, uh, vooral marketing. Uh, ja. We zijn in zee gegaan met een marketingbureau, Alona Marketing. En uh, die heeft ons zeg maar, hierin meegenomen. Dus we hebben uh, jaarlijks we hebben een, een roadmap en daarin gaan we samen zeg maar, kijken. Oké, okay, wat gaan we nu doen? Wat willen we? Wat uh, willen we bereiken? En daarin zijn we samen zeg maar, uh, een weg ingeslagen die. Ook hiertoe heeft geleid. Uh, geleid. Juist. En,
0: en, en waar, waar zit dat dan op het gebied van marketing? Uh, we, we kennen, uh, uh, nou ja, zeg maar, vanuit de zoekmachine, in de zin van goed gevonden worden in de zoekmachine zelf, organisch Precies. Uh, betaald gevonden worden, of eventueel uh, sociale, sociale, social media. Nou, we, we, me voorstellen dat we dat We zaten we hier heeft, voor
2: of al om, inderdaad, in de Google-campagnes uh, zaten we, maar we hebben samen met het marketingbureau echt dit veel uitgebreid. Dus we zijn organisch uh, aan de slag gegaan, we hebben social media erbij we zijn nieuwsbrieven gestart, dus ook e e-mailmarketing, dus uh, een palet aan mogelijkheden die we sa samen hebben uh, uitgebouwd. Ja, ja, dus echt
0: een, je hebt eigenlijk soort uh, de full monty ingezet om ja. uh, ervoor te zorgen dat. Uh, en als je dan nu uh, kijkt naar waar komt dan met name zeg maar die groei vandaan, is dat dan ook nog eens? Pinpointen in welk kanaal? Dus je
2: uh... moet je zeggen dat de organische vindbaarheid de afgelopen twee jaar enorm is gestegen. Ja. dat is gewoon puur op uh, doordat Alona aan de slag is gegaan met uh, teksten, met blogs, uh, et cetera. Wat daar allemaal bij hoort. Ja, en verder uh, ook in de Google-campagnes, Google want het is het, een concurrentie is moordend wat dat betreft. Ja. Dus je moet daar telkens zodanig in zien te, ja, te fine-tunen dat je daar de juiste uh, ja. mensen kan bereiken.
0: Ja, want als jij zegt over een, een moordende concurrentie, kan ik me ook voorstellen dat dus de tarieven van uiteindelijk advertising, dus uh, op zoekwoorden adverteren, natuurlijk ook in de afgelopen drie jaar enorm zijn toegenomen, al oh, de niet waren al heel zeker, kostbaar. Zeker,
2: zeker. Kijk, we, we, we hadden ergens volgens mij in 2014, 2015, betaalden we misschien 49, 45 cent voor een woordje. Ja, nou, dat is al lang niet meer. Dat is misschien 5 euro, 6 euro geworden, ja. waardoor je inderdaad jouw conversie... Uh, en hoe hou je die acquisitiekosten
0: dan toch nog in de hand, zeg maar, als je dan zo hard groeit?
2: Nou, ik heb uh, wekelijks uh, zitten we in een call. Dan nemen we gewoon letterlijk alles door. Wat hebben we vorige weken uitgegeven? Wat is de conversiewaarde geweest? Wat heeft het dus opgeleverd? En wat is de CTR-waarde? En zo lopen we dus, zeg maar, alles door elkaar. Gewoon echt de wekelijkse. Calls die ik heb met een ja. marketingbureau is echt heel belangrijk. Ja, het zit je gewoon geweest. echt bovenop om ervoor ja, te zorgen dat dus uh, iedere data, euro goed besteed wordt. Precies, zonder die data kun je ook niet sturen nee. en je moet natuurlijk ook een marketingbureau hierin sturen. Ja, ja, ik,
1: ja. ik ben wel, want die geeft aan, hè, een stukje marketing is zeg maar een belangrijke drijfje geweest. Um, stel dat daar lessen uit willen halen voor ook de luisteraar. Je geeft bijvoorbeeld al aan een wekelijkse call. Wat zijn in het bijzonder dingen? Die jij heel uh, uh, effectief vindt binnen de samenwerking met, uh, met je marketingbureau. de wekelijks call zou er een van kunnen zijn. Uh, waarvan, waarvan je denkt, joh, als mensen dit doen, dat, is, dat zou echt ten goede komen voor, voor hun samenwerking. Dat moeten ze absoluut gaan doen.
2: En wat ik voornamelijk heel erg belangrijk vind... met de samenwerking met, met marketingbureaus... is dat zij zich ook echt hebben ingelezen in het product die ja. wij verkopen. Dus hoe meer kennis zij van het product hebben... hoe meer ze het weten waar ze het over hebben. Waar ze, welke hoek ze op moeten. Wel, 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 welke keuzes ze moeten maken daarin. En um, ja, ik vind dat toch wel een hele belangrijke. Want als je het niet weet waar je het over hebt... en je, je hebt het maar over ja, uh, een product die ik moet verkopen... en gooi je maar geld tegenaan... dat kan zo uh, verkeerd aflopen. Wat,
0: wat, wat ik laat zo zeggen, hè, je zit op, op, een, op een bepaald moment. Zit je, nou, je zit echt op een substantieel volume inmiddels hè, met, ja. uh, met 10 miljoen. Uh, mooie organisatie. Uh, we praten over in naar aan, zeg maar. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je langzaamaan ook aan het nadenken bent om bepaalde activiteiten ook weer te insourcen op het gebied van marketing. Dat zien wij nog wel eens gebeuren, zeker als, als klanten een bepaalde groei doorlopen hebben en zeggen van oké, okay, nou bepaalde activiteiten, ja die leggen we echt bij de specialist neer. Dus bij het marketingbureau of bij het developmentbureau. Maar nu kom ik op een, op een nou ja... In een fase, in een vaarwater, waarvan ik zeg, dat wil ik zelf doen. Ook met name, omdat jij net zegt, van het zijn mensen die natuurlijk ons product en, en product know-how moeten hebben. Is dat ook iets waar jullie over aan het nadenken zijn?
2: Uh, nou, we hebben het uh, toevallig twee weken geleden onderling even over gehad. En daarin hebben we eigenlijk besloten van joh, uh, alles rondom marketing is op dit moment voor ons gewoon niet te doen. De, uh, we hebben een goede samenwerking met het marketingbureau zelf. Uh, qua uh, kosten komen we er ook uit bij wijze van spreken. Ja. En vind de mensen maar eens ja. die en de kennis in huis hebben en het marketing trucje in goed, de, de goed. vingers hebben. Ja, juist. En dat is zo moeilijk. Dan heb ik het nog liever dat ik me focus op de overige uh, teams, bij wijze van spreken. De ja. overige processen die we nog intern hebben, om die verder te fine-tunen. Denk aan de juiste mensen voor magazijn. Denk aan de juiste mensen voor, je, voor de verkoop. Dan dat ik me gaan bezig gaan met marketing, wat nu toch al... Goed uitbesteden Ja, volgens mij. Ja,
0: dus eigenlijk wat je zegt van jullie hebben eigenlijk een soort van kostenbaatanalyse gemaakt. Enerzijds van zetten we het zelf in huis neer. Dan krijgen we wat, wat, uh, wat struggles op het gebied van kunnen we de juiste mensen uiteindelijk vinden. Ten opzichte van nou ja, er is een mooie ROI op je marketing versus je kosten van je ja. marketing. Nou, ik denk dat dat een heel, uh, heel verstandig besluit is ook uh, op, dat, uh, op dat vlak. Zeker.
1: Marketing is natuurlijk ook weer een heel breed begrip. Uh, we hebben het net al over een aantal zaken gehad, zoals uh, vindbaarheid op, op, op Google. Maar goed, we hebben bijvoorbeeld uh, een aantal podcasts gesproken met Evert Hemelaar... van Scale, een e-commerce platform, wat eigenlijk uh, nou e-commerce uh, e of e-tailers bedient... die 100 miljoen plus of zo doen. En hij had dan bijvoorbeeld over merkdifferentiatie en hoe je dat zou kunnen realiseren. Het begint natuurlijk niet met... Nou, je begint. Het zijn twee verschillende schalen of schaalgroottes van, van marketing. Bij de een heb je een hele uh, klantbeleving, 360 graden. Je probeert alles te doen, van personalisatie, van e-mail, tot aan social media en noem maar op. En aan de andere kant, als je pas begint, dan probeer je gewoon je webshop gewoon goed uh, degelijker uit te laten. Dus je probeert mensen naar je webshop. Je gaat voornamelijk zitten op verkeer. Um, jou wil ik vragen naar Biel. Dus als je kijkt naar die afgelopen 10 miljoen omzet. Um, jullie zijn nu tot dat punt gekomen en jullie gaan nu straks verder. Zie jij een verschil in hoe jullie marketing nu zien? Dus wat, zijn nu de, uh, wat waren de belangrijkste pijlers binnen marketing voor jullie? Waar hebben jullie voornamelijk op gefocust? Waar hebben jullie voornamelijk de groei uit gerealiseerd? En wat denk je dat straks um, het grote, uh, waar, waar straks de focus naartoe gaat in
2: het kader van marketing? We hebben ons afgelopen drie jaar voornamelijk gefocust op zoveel mogelijk verkeer naar binnen halen. Ja. Dus uh, probeer de juiste mensen te targeten... die bezig zijn met het, uh, met het verbouwen van hun huis. Uh, of die uh, plannen hebben om een huis te kopen of wat dan ook. Maar daar zat onze focus volledig op. Dus gewoon zoveel mogelijk mensen naar je toe trekken. Of we al zover zijn om de zeg maar, volgende stap te maken... dat kan ik je nu nog niet vertellen. Simpelweg omdat ik die informatie gewoon niet heb. Dus we zijn echt nog steeds in die fase. en is ook nog we lang nog...
1: niet uh, verzadigd, zeg maar. jullie hebben nog Nee, geveel... zeker niet. Het is een,
2: een heel ja. groot stuk... Ja, taart. Ja, ja, ja. En die verdeling, die, 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 je kunt nog steeds een groter puntje eruit zien te krijgen. En, 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 en,
1: en eigenlijk is dat best wel mooi om te horen. Want je kan eigenlijk gewoon nog meer
2: doorgaan op de dingen die zich al hebben bewezen. Precies. Dus waar, waarom, zou je dat, waarom zou je die strategie veranderen als het nu zo ook goed gaat? Eh? Ik ben het met je eens, er gaat een moment komen dat je moet vragen van... Oké, okay, eh, moeten we nu eh, gaan, naden gaan nadenken over een andere optie? van een andere mogelijkheid om, om klanten binnen te halen. Ja,
1: ja precies. Dus uh, later komt misschien uh, het vraagstuk over wat gaan we doen met conversie. Of wat gaan we doen met klantretentie en uh, campagnes precies. en andere zaken. Loyaliteit. Precies. Wat uiteraard nu vast ook al speelt. Alleen dan niet zeg maar, op dezelfde focus of hetzelfde aandachtsniveau als, uh, als met het uh, marketingbureau. Wat heb je geleerd in het kader van uitbesteden? In de samenwerking met het marketingbureau. Ik denk dat dat waarschijnlijk ook een, 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 een ontwikkelproces is geweest voor, voor, voor jou, voor, voor het bedrijf,
2: voor het marketingbureau. Nou, ik ben altijd open en transparant wat dat betreft, dus zij weten dat ik uh, redelijk direct kan overkomen. Dus ja. als er. Uh, onze samenwerking is echt super. Ik denk dat het wederzijds is, omdat ik er geen blad voor de mond neem. Dus als ik bijvoorbeeld vind dat ze te veel hebben gespendeerd en ik niks voor heb teruggekregen, dan accepteren ze dat in die zin van: oké, okay, dan gaan ze ook op zoek naar redenen om dat of te ontkrachten of om juist ja, te zeggen van ja, dat klopt. Dus die, 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 in die samenwerking vind ik het vooral heel erg belangrijk dat je eerlijk bent en dat je niet de een of andere cowboy in de marketingwereld bent. Want die heb je ook heel erg veel. Die hebben we ook langs te zien komen bij wijze van spreken. Ook meegewerkt of niet? Ja, ja. ja, ook ja. ja absoluut zeker. Ja. Maar ik vind dit wel echt een ultieme maar ge combinatie. geef eens
1: even het contrast met die, met die cowboy. Wat, wat gebeurt er dan? Die cowboy komt langs en die presenteert dan plannen en
2: wat, wat gebeurt er dan? Dan ja, mag je niks. Dan ma nee, <laughs> mag je maandelijks nee. geld uh, betalen. betalen maar, niks op, maar je krijgt uh, ja. vrij weinig voor terug, van rapportage één keer in de maand, waar uh, de helft ja. ook niet eens van klopt.
1: We zijn eerlijk en we zijn transparant. Prima. Al zou u nog meer hè, uh, weer: stel, uh, er is een luisteraar die uh, zelf een onderneming heeft van een paar miljoen euro. En die uh, nu met het marketingbureau samenwerkt voor de derde keer. Wat zou je aanbevelen? Want je geeft bijvoorbeeld net aan van: uh, dit marketingbureau heeft echt know-how van onze. Precies, uh,
2: zorg dat ze weten waar ze het over hebben. Okay, dat is zodat, moment... ze ook met zelf, zodat ze ook zelf met ideeën kunnen komen.
0: Ja. Dus ik eigenlijk doe... gewoon het kennen van de markt, dat is echt van, uh, van essentieel belang.
2: Super belangrijk. Want ik, ik ben ook geen uh, orakel. Dus nee. ik, ik moet het ook maar hebben van de juiste mensen die ik om me heen verzamel.
0: En, en hoe, 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 hoe bouw je, zeg maar, aan zo'n relatie dat zij ze daar ook. Investeren ze daar zelf in of doen jullie heel veel aan, aan overdracht of iets dergelijks? Maar ja, zij investeren daar vooral zelf in. Ja, ja. ja.
2: En Dat uh, gaat ons goed af op dit moment. Ja, ja.
0: Dus zij doen ook onderzoek naar... naar nee, ja, ik moet
2: je of... zeggen, ik was daar ook gewoon in verbaasd. Het is voor mij de eerste keer dat ik werk met zo'n marketingbureau op deze manier. En ja. als ik opeens uh, iemand in de mail krijg die zegt van hey, kun je dit even controleren? Ik heb een hele stuk tekst geschreven over binnenmuurisolatie. Ja. Dan lezen, denk Ik Dan lees ik van, gast, wil jij niet bij mij op de verkoopafdeling zitten? <lacht> juist, blijkbaar heb je de kennis in huis. Ja, nou, dat vind ik uh, geweldig ja. om te
1: zien. De te deze aflevering kan straks als een review geplaatst worden... <lacht> op de website van het marketingbureau. <lacht> <lacht> <Juist>. <lacht> nee, maar er zijn wel waardevolle dingen. Want ik denk wat jij terecht aangeeft... en misschien, Thomas, jouw visie daarop. Uh, je wilt inderdaad niet een marketingbureau hebben die je wat verkoopt. En dan zegt van, ja, jongens, ik heb een inspanningsverplichting... geen prestatieverplichting, dus uh, hey, ik heb een factuur uitgestuurd. Dus de mazzel. Um, en wat Nabil heel mooi aangeeft natuurlijk wel dat hij daarin ziet dat zijn samenwerkingspartner, of nou een is of niet, of iemand anders, uh, dat iemand wel echt geïnvesteerd is in de relatie. Ja. Wat zou jij, hij vanuit zijn ondernemersperspectief natuurlijk nu wat geadviseerd, maar misschien ook vanuit bureauperspectief, wat zou je zeg maar goed iemand, een merchant kunnen aanbevelen als het gaat om signalen of nou, manieren om ervoor te zorgen dat de relatie wederzijds dat daarin geïnvesteerd ge 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 wordt? Nou ja, kijk, eigenlijk, wat, wat Nabil eigenlijk aangeeft, dat is denk ik heel erg
0: belangrijk. Weet je, 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 je doet het samen. En samen betekent niet dat je een, een leverancier klantrelatie hebt, zeg maar. Hè? Want dan is het zo van: ik vraag, wij draaien. Ja. En ik denk dat, en nou, ik denk dat het tegenwoordig best wel meevalt. Hè? Ik denk dat heel veel partijen dat wel roepen. Maar op het moment dat je praat van, oké, okay, we zijn partners van elkaar. Dat is ook een beetje een containerbegrip, want iedereen roept dat natuurlijk wel. Maar het is in, in die zin is dat wel van essentieel belang. En dat is, ja net zoals het in een relatie is, het is een stukje geven en nemen. En dat betekent dat je moet investeren in elkaar. Maar dat betekent ook dat zowel de opdrachtgever daarin moet investeren als de opdrachtnemer of het bureau, zeg maar. En op die manier kan je denk ik iets heel moois met elkaar opzetten. En, nou ja, laat zo zeggen... er is ook een vorm van vertrouwen nodig. Vertrouwen hebben in het feit dat die desbetreffende partij... ook dat waar gaat maken dat ze wel waar, wat daadwerkelijk zeggen. Want dat is eigenlijk ook wat Miel net aangaf... met, met betrekking tot die cowboys. Eh, kijk, vertrouwen heb je natuurlijk in het begin... Ja, in begin <lacht> eigenlijk nooit. Even heel gek gezegd. Want hoe kan je vertrouwen in iemand hebben... die je eigenlijk nog niet echt kent? Dat moet je toch maar eventjes doen... op eh, iemands zijn eh, blauwe, bruine of eh, grijze ogen. Maar dat is wel... Een... Een bepaald gevoel, misschien een beetje een onderbuikgevoel. En dan heel snel moet je daar wel aan gaan werken. En op het moment dat dat heel snel al blijkt, dat je het gevoel hebt van joh, de verwachtingen worden niet waargemaakt. Ja, dan denk ik ook dat misschien wel een beetje op Nabil zijn uh, openhartigheid en ook zijn directe manier het ook wel gewoon zo gezegd moet worden. En hoe meer je dus eigenlijk gewoon heel transparant en open naar elkaar bent en eerlijk naar hem bekend wat je ervan vindt, ja, ja. hoe beter je uiteindelijk een relatie opbouwt. Het ja, dus is in de basis niet heel veel anders dan gewoon een menselijke relatie. Want uiteindelijk werk je ook met mensen en niet met bedrijven. Dus dat denk ik heel belangrijk.
2: Hey, de 10 miljoen aangetikt, wat is uh, de vervolgstap? We gaan door. We <laughs> hebben nog de. Ik bedoel, als je binnen drie jaar 10 miljoen kan aantrekken, kun je ook wel binnen drie jaar denk ik 20 miljoen aantrekken.
0: Ja, dat zijn, toch mooie, dat zijn mooie, mooie vooruitzichten. Heeft je even, uh, dat even,
1: even makkelijk gezegd? Ja, heel comfortaal ja. ja, vertrouwd. Ja. Uh, <laughs> Laten we de bij af. deze afspreken. Dat
0: als je over drie jaar die 20 miljoen... dat we dan weer bij elkaar zeker, zitten, zeg zeker. maar. En dat je dan vertelt wat je in die drie jaar hebt gedaan. <laughs> zeker, geeft. zeker.
1: En daarmee gaan we jou bedanken... Je voor je tijd en je komst. En we wensen weer heel veel succes... richting die 20 miljoen euro omzet. Dank jullie wel. Graag gedaan.
0: Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast app. En vergeet je niet te abonneren.